0: Estamos en línea ahora con el periodista Santiago Adonel. Ha escrito muchos libros de investigación como Argen Leaks, PolitiLeaks y ahora actualmente Argen Papers. ¿Qué tal Santiago? Habla de Darío Favre para Radio Mitra Bahía Blanca. ¿Cómo anda? Antes que nada, ¿por qué es importante para la sociedad en general saber el tema este de los Panama Papers y todo lo que es eh, offshore?
1: Mira, hay muchas cosas que me parece que son obvias y que todas conocemos, pero hasta que no las vemos no, no, no las terminamos de internalizar si querés. Eh, a mí me parece que lo que te muestra el libro claramente es que hay un 99 y pico por ciento de gente que paga impuestos y hay un 0, no sé cuánto, que son los más ricos de toda la Argentina, que siendo los más ricos, en vez de estar pagando más impuestos que los demás, directamente no pagan impuestos. ¿Y cómo? A través de estas palabras muy simpáticas y y, y, y divertidas y, y positivas como paraísos y offshore y todo banca privada y qué sé yo que en realidad son son guaridas para no pagar impuestos de mínima ¿no? porque a eso después sumarle todo lo que es eh, todo lo que son las cloacas este, la guita del lavado de dinero de narcotráfico de la trata de personas de la venta de armas etcétera eh, las coimas eh, y, y a los funcionarios y todo lo demás.
0: Sí, y, y dice muy bien en el libro que por ahí uno enseguida cuando, cuando escucha estos temas y no tiene conocimiento, en, en principio automáticamente lo, lo asocia con corrupción o con temas más delicados como el narcotráfico, trata de personas. Pero gran parte de lo que es estos fondos vienen de la, del sector privado y de grandes empresas.
1: Claro, ese es el tema. Y también es como que las grandes empresas, de vuelta... Eh, han logrado una narrativa donde eh, aparecen como fuera o, o, o actores secundarios cuando son los grandes protagonistas como bien decís ¿no? tanto en los Panama Papers, los Paradise Papers y todas las filtraciones sobre guaridas fiscales este, lo, lo que vemos es que eh, como decimos, eh, más de dos tercios son empresarios, sin embargo ¿cuál es la narrativa? Eh, Messi, la, la reina de Inglaterra este, no sé, Aldo, Almodóvar eh, pareciera que este, fuera una extravagancia de los ricos y famosos debo decir a, y darle crédito este, tanto a la nación como, como a, a Perfil que están haciendo esta última de los Paradise Papers que me parece que están poniendo un poco más el foco eh, en ya sea funcionarios de gobierno que eran ex empresarios o y, y también algunos empresarios, pero si vos ves, también los Paradise Papers, porque los primeros nombres que surgen son los de políticos acá en la Argentina, no de los grandes empresas.
0: Sí, ahí en el libro dice que una de las primeras muestras de los Panama Papers es referido, eh, primeras muestras mundiales si estoy hablando, es referido a la ex presidente Cristina Fernández, y después, bueno, obviamente hubo información sobre Mauricio Macri también.
1: Bueno, la, la información sobre Cristina Fernández, digamos, eh, al final no nunca apareció eh, es interesante porque el principal sospechoso según dicen los propios este, dueños del estudio este que especializado en, en crear estas estas cosas que es Mozart Fonseca el estudio el famoso estudio panameño que fue hackeado, bueno los dueños del estudio dicen que el que nos hackeó es Paul Singer de los fondos WIPE y que lo hizo para obtener eh, información de Cristina Kirchner la información que había de Cristina Kirchner es justamente esta, que a través de la justicia, este, este fondo buitre intentaba obtener información de, del estudio este. Una vez que la obtuvo, sin embargo, eh, lo que encontró es que en estas famosas este, ciento y pico de empresas en Nevada, que según el fiscal Campagnoli pertenecían a Lázaro Báez y que de los cuales Cristina Kirchner sería testaferro, terminó resultando que ni pertenecen a Lázaro Báez ni aparece en ningún lado Cristina Kirchner. Lo que sí aparece es un, un circuito para lavar dinero que efectivamente utilizó Lázaro Báez y figuran operaciones de Lázaro Báez en los Panama Papers, pero que al mismo tiempo también fueron usados esas mismas empresas o algunas de ellas por nada menos que Jorge Macri, ...por un funcionario importante del Grupo Techin... ...y por la familia de... ...no me acuerdo en este momento si Garbarino o Frávega ...y no te quiero mentir, pero una de las dos, ¿no? Entonces, lo que lo que resulta que lo que era la famosa... ...ruta del dinero K... ...en realidad era la ruta del dinero A... ...que es de Argentina... ...porque no hay grietas en el paraíso... ...y la usaron gente de todo tipo de ideología política... ...y como explicó, una de las personas que usó... ...esa ruta en la justicia... Eh, estas famosas empresas que, que eran a su vez este, eh, vehiculizadas por el estudio Damián en Uruguay y que también este, estaba vinculado o supervisado por una cuenta en las Islas Seychelles, que a su vez había un, un eh, empresario, si quieres no sé cómo llamarlo, eh, Néstor Ramos, que manejaba estas empresas o que estaban a nombre de él. En realidad, este, como te decía, no era que pertenecían a un grupo ideológico, sino que eh, las usaba todo tipo de empresarios. Eh, y ese fue un poco el, el descubrimiento.
0: Eh, es muy buena la frase, en el paraíso no hay grieta, que también bueno, ya, ya la había leído, pero la, la verdad es que está muy buena. Y, y sobre eso, eh, ¿considera que, que justamente que haya políticos empresarios de los dos lados de la famosa grieta? Eh, ¿Ayudó o perjudicó la difusión de la información? No digo de casos puntuales como el suyo, de otros periodistas que se han abocado mucho al tema, sino digamos a la difusión en general. ¿Ayudó el tema de que eh, haya...?
1: No, no, estoy de acuerdo. Y mira, el caso más claro, mucho más que los Panama Papers y Argent Papers, que por supuesto que eh, hay un capítulo ahí que... Primero te agradezco la lectura del libro, es, es muy lindo cuando se entrevisten habiendo leído el libro y, y haberlo masticado, ¿no? Y,
0: Muchas gracias.
1: Pero hay, hay un capítulo, como sabes, que tiene que ver con la cobertura de medios, donde queda claramente eh, muestra cómo la grieta juega y cómo la grieta achata y aplasta cobertura.
0: Exactamente. Eh, queda
1: clarísimo. Eh, que, y, el esfuerzo, que, y también queda claro que no es imposible saltar la grieta, ¿no? que ahí hay periodistas y, y, y personas, individuos que toman decisiones que ayudan, aunque sea un poco, a, a, a ir en contra de este fenómeno, pero que pero es un fenómeno muy grave seguro. Y te decía que para mí es eh, donde más plasmado queda, si querés es en el caso Odebrecht, porque en el caso de Odebrecht me parece que está clarísimo que los que pagaron las coimas, o sea los socios locales de Odebrecht, eran compañías de construcción muy cercanas a, al presidente eh, actual, eh, ya sea su primo Calcaterra o su mejor amigo Caputo, eh, en, entraron en obras de Odebrecht y por otro lado los que cobraron seguramente eh, tenían que ver con el Ministerio de Planificación o con el gobierno de, de la expresidenta, con la cual eh, los que pagaron están con este gobierno, los que cobraron están con el otro gobierno, resultado prácticamente el único país de toda Latinoamérica donde no se avanzó nada y no se sabe nada de Odebrecht, salvo un par de intermediarios que en este caso vendrían a ser si bien me parece muy bien que se los investigue y tiene una responsabilidad muy grande, en el esquema general son medio los perejiles, ¿no? Y me, me refiero, por supuesto, a Corcio Rodríguez, a, a Dro, mi padre, Dro, mi hijo, eh, y algún otro que por ahí se me escapa en este momento. Eh, perdón, eh, ¿cómo se llama? el Hay uno que está ahí en el libro, inclusive que lo dice, ¿no? eh, me sale Rottenberg, Rottenberg, sí, de eh, la jefatura de gobierno de de
0: Carlos Méndez. Sí, y a ver, justamente eso, eh, el, el tema de, de la filtración y la divulgación de divulgación de la información, que bueno, que el, un poco lo que usted habló con respecto a los medios, eh, tampoco ha, ha tenido la, el impacto en los juzgados argentinos que, que, que corresponde a, a casos delicados. También es
1: cierto lo que, lo que decís. Eh, esto ha avanzado mucho más por un lado, eh, aún a nivel político, digamos, fíjate que no hemos podido ni siquiera tener una declaración del presidente Macri diciendo eh, los paraísos fiscales son malos o vamos a tomar alguna medida, digamos, no no, no digo al, al, al extremo de Ecuador donde el presidente Correa después de los Panama Papers eh, hizo eh, propuso un plebiscito y lo ganó prohibiendo a funcionarios del, del Estado de tener offshore, sino simplemente una frase, eh, Teresa May ahora lo tuvo que hacer por, por por las revelaciones acerca de la reina, ¿no? De que los paraísos fiscales, o eh, si querés, ¿no? Nosotros las llamamos guaridas o cloacas fiscales, pero por lo menos decir los paraísos fiscales este, son un problema, hay que hacer algo. La fuga de capitales le hace mal al país. Algo, ¿no? Pero bueno, estamos en un gobierno de CEOs donde eh, seguramente la agenda pasa por otro lado. Eh, y esto, por supuesto... O sea, estamos viviendo, me parece, ¿no? un, un, un espectáculo de, de, de la continuidad de la judicia, judicialización de la política, porque claramente no es un tema que lo inventó este gobierno, el gobierno anterior y el otro y el otro y, y, y desde que recuerdo, o por lo menos no, eh, no, no, no lo quiero involucrar al doctor Alfonsín porque la verdad que no... No me acuerdo bien cómo era en esa época, pero los, todos los gobiernos que lo sucedieron eh, han por lo menos este, utilizado la, la agencia de inteligencia, ya sea a través de extorsiones o a través de... De sobornos para tener una influencia muy grande, por lo menos en el fuero federal de la justicia ¿no? Y, y me parece que este gobierno había prometido algo distinto y sin embargo vemos que a través del señor Angelici, a través de la señora Magdalani, a través de, de distintos personajes eh, cuestionados aún por miembros de la propia alianza goberna gobernante eh, aparecen eh, digamos jueces otra vez que eh, mezclan eh, algunas causas muy valederas y muy justas de corrupción del gobierno anterior con, con otras eh, causas que realmente es llamativa, tanto por la, la falta de, de sustancia como por el, el timing para, para aparecer en la justicia en el momento en el momento electoral más más oportuno para, para el gobierno. Entonces me parece que... Eh, para decirlo simplemente, el gobierno sigue influyendo fuertemente sobre la justicia. Eh, fue llamativo que en medio de la andanada de, de cuestionamientos judiciales al, al kirchnerismo apareció eh, un, un, un movimiento en el expediente de Jorge Macri. Eh, para mí Jorge Macri y Grindetti, a nivel de pruebas acumuladas en los juzgados, son los que en tiempos normales estarían más comprometidos porque me parece que hacen un, se les han detectado un montón de movimientos financieros que no, no, no tienen explicación ni, ni dentro del patrimonio ni dentro de la actividad que ellos eh, realizan o realizaban al, al momento de las operaciones. Entonces, eh, y ahí rápidamente eh, eh, la, la, el cuestionamiento de de la jueza Arroyo Sagrado fue rápidamente eh, dado vuelta por la Cámara, con la cual eh, prácticamente no, no, no se movió el expediente desde hace meses. ¿no? Entonces eh, me parece que sí, que todavía tenemos un país donde la justicia federal, sobre todo, es muy influenciable y también, bueno, son delitos, eh, primero que a, a, muchas de estas cosas eh, ni siquiera son delitos, y las que son delitos son difíciles de... De probar y sobre todo de condenas. En, en toda la historia argentina hay 19 casos de, de condena por lavado de dinero, también un dato que está en el libro, y de los cuales yo diría que la, la gran mayoría este, no tienen que ver con empresarios, sino con algún narcotraficante.
0: Eh, y, y justamente con esto que estamos hablando de, de la justicia y de lo difícil que es a veces de una justicia independiente porque una cosa que sea independiente y otra cosa que sea lo que yo siempre sí, digo... perdón
1: discúlpame que ahí dijiste algo y quería me, me, me olvidé de un par de puntos sí ¿no? como no? en, en otros países sí hubo hubo reacción por lo de Panamá Papers digamos que la Argentina notoriamente hubo poca acción judicial pero han caído ministros en España que recuerde eh, al, al primer ministro islandés por supuesto tuvo que renunciar en esa en ese video icónico eh, ha caído el primer ministro británico eh, junto con el tema del Brexit, le vino el tema de los Panama Papers y también perdió debió renunciar eh, hace tres semanas eh, también el primer ministro eh, Sharif en, en, en Pakistán eh, por un tema de los Panama Papers se tuvo que ir, o sea no, no, es que esto es inocuo, es que en la Argentina en general me parece que, 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 que hemos estado, también estamos en falta en este tema. Sí. Disculpa que quería completar eso, no, no, no. me había olvidado de engancharlo, de ponerlo en un contexto más grande, ¿no?
0: Está muy bien y, y es así, y en el libro también se ve bien reflejado. Eh, inclusive, bueno, el video, para aquellos que no saben, del, del ministro Irlandés, le preguntan en una entrevista televisiva. Eh, sobre, sobre la información Y se va del de, de, se, se va, digamos, de ahí del, del canal
1: Claro, o sea a, Al presidente Macri Se le dio, digamos, toda la oportunidad Previa para que estudie las preguntas Para que las conteste Como debe ser, o sea, lo que estuvo mal fue lo que se le hizo al presidente de Islandia Me parece, o no sé si mal Pero, bueno, la buena práctica Periodística eh, no, no no recomienda estas entrevistas emboscadas de la tradición 60 Minutes que, que tanto impacto tienen visualmente. Ahora, eh, lamentablemente, el presidente Macri, si bien tuvo la oportunidad de leer y estudiar los temas, que seguramente, y le doy la derecha, eh, eh, siendo que él era un personaje tan importante del Grupo Son, ¿no? era nada menos que el vicepresidente ejecutivo durante casi eh, buena parte de la década menemista. Y, y dada la, la tradición del grupo Macri de crear empresas offshore eh, y de, y de utilizarlas en forma de muñecas rusas o mamuchas eh, puedo entender que el presidente de las no sé decenas de offshore en las que habrá participado él o su grupo que no recuerde exactamente la que aparece en, en los Panama Papers pero una vez que, que, que se asesoró, una vez que se interiorizó en el tema cuando llegó el momento de declarar todo lo que dijo sobre su empresa es falso, y esto lo, lo pudimos demostrar, creo, en el libro, en, en, en Argent Papers, que todas sus explicaciones eh, no eran verdaderas, él decía que no la usó para nada y, y que su cuenta fue utilizada en eh, movimientos de dinero millonarios, hasta ahora no explicados, triangulaciones entre Argentina, Bahamas, eh, Italia y, y Brasil, que que no sé si son delitos o no no, no, no conozco el Código Penal también, pero claramente eh, no, no, no tenía nada que ver con lo que terminó explicando el presidente, ¿no? Y también, y de vuelta viendo un poco el, el la complicidad o, o la luna de mil que tiene con este gobierno, los medios... Eh, Aparecieron grandes titulares la semana anterior a, o, o pocos días antes de las elecciones de que a Macri lo habían sobreseído de los Panama Papers, ¿no?
0: Correcto, o Mario. Sea, la videos, verdad ¿no? es
1: que lo que lo habían sobreseído es el, o mejor dicho, ni siquiera sobreseído, lo que habían archivado era la investigación sobre el lavado de dinero, y sin embargo queda abierta en penal económico a la espera de otros tiempos políticos. Eh, dos causas contra él, o por lo menos dos posibles crímenes. Uno es el de omisión maliciosa de, de, de declaración patrimonial y el otro es este, eh, evasión impositiva. Entonces, tampoco eh, es verdad lo que desean esos titulares.
0: ¿Tiene expectativas de que en algún momento, en el corto mediano plazo, eh, va a tener una incidencia judicial la, 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 la información sobre personalidades argentinas?
1: Sí, yo, pues mira, eh, los caminos del señor son misteriosos y largos, ¿no? O sea, eh, no, no me quiero poner religioso, pero eh, me parece que... Tomemos, por ejemplo, yo otro de los libros que escribí y que le tengo mucho cariño es Derechos Humanos, Marca Registrada, que es una una biografía del CELS, ¿no? ¿Y qué es lo que hacía este señor Miñone no? Él juntaba pruebas, juntaba pruebas en un momento donde sabía que no había absolutamente ninguna posibilidad. Imagínate lo que era hacer un habeas corpus en la época de la dictadura, ¿viste? Si te parece perder el tiempo documentar ahora eh, los abusos offshore de los ricos, imagínate lo que era en ese momento, en plena dictadura, documentar los abusos este, eh, físicos y mentales y políticos y, y, y de todo tipo que cometía la dictadura. ¿no? O sea, era un, solo un loco, se le podía pensar que esos documentos y esa judicialización eh, 20 años más tarde, 10 años más tarde, a, a, iba a quedar, iba a ser usada, iba a ser la base para los juicios a las juntas y a, y a los cientos de, de, de represores eh, de uniforme que hoy hoy están presos no o sea ni un loco se podía imaginar y, y pasaron los 90 donde hubo amnistía y donde hubo donde hubo obediencia de vida y punto final y demás y y donde las causas estaban completamente muertas y recién en el 2000 2000 y pico eh, en, en el gobierno de, primero en el gobierno de Eduardo y después sobre todo en el de Kirchner empezaron a moverse las causas no habían pasado 15 o 20 años pero ...este trabajo que había hecho Miñones... Y, ...y los fundadores del CELS... Este ...Augusto Conte McConnell y ...Alicia de Oliveira... ...y, y, y tantos otros, ¿no?... ...el tipo Westerkamp... Y, ...y bueno, los nombraría todos, pero... ...bueno, un grupito de 15 o 20 locos valientes... ...que juntaron información poniendo a riesgo su muerte... ...que funcionó y que empezó a tener eh, eh, actividad judicial... ...15 o 20 años después... ...bueno, nosotros juntando esta información... Más allá de, de lo que ha ocurrido en Malta y en algún otro lugar del mundo donde los periodistas han sufrido represalias, comparado con lo que era la época de la dictadura, es un paseo en el parque para nosotros juntar esta información. Y después este eh, hemos hablado con fiscales, este, nos han requerido, otros han citado nuestros trabajos y demás. bueno no, 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 por supuesto que no, no espero nada inmediato, pero no dejo de ilusionarme y que siga el mismo camino que, que lo que fueron las, las investigaciones de, de violaciones de derechos humanos.
0: O'Donnell, le agradezco mucho por estos minutos. Lo quiero felicitar por las investigaciones y por los libros que también no es el único que he leído, he leído otros también anteriores. Así que mis felicitaciones, ¿eh?
1: Bueno, muchas gracias y gracias por recomendárselo a, a tus oyentes. Este, para mí. Eh, mucho cariño, Bahía Blanca y demás así que espero estar algún día ahí presentando el libro.
0: Me encantaría un abrazo enorme.
1: Igualmente, gracias, gracias.